0: 这里是大话体育，我是江南来，继续锁定 FM 九十六点6 7年广播电视台新闻广播。哎，这两天这个卡纳瓦罗心情呢，可能还是有点，呃，很很很有点低沉啊。为什么低沉的话，这个人呢，往高处走嘛，水往低处流，对不对？不管怎么样吧，你说好说好散呢，可能心里还好受一些，但这次的话呢，完全是被抛弃了啊。但是成绩呢，确实在那所放着。十月二十七号晚上，广州恒大呢，在主场呢，被河南建业逼平了。然后呢，恒大俱乐部马上就公布了主帅卡纳瓦罗没有说的下课，只是说到十月二十八号，就是在这个昨天的话呀，前往呢集团学习呢企业文化，球员呢郑智暂时呢出任执行主帅的决定。你看，我们把这个称为叫做是哼，神操作嘛，引发了足坛内外的热议，是不是？呃，大家特别想到了，你看嘛，十一月三号要开始呢新任的这个国足集训了。呃，在俱乐部层面呢，你看已经升为呢政治党，对吧？教练了。那么郑智在间隙期。负责恒大带队备战工作，能不能还参加咱们国足备战呢？包括客战这个叙利亚四个强赛的关键之战呢？这是一个关键的问题。所以后来记者采访时啊，咱们中国足协呢也说了，我们很关注就是恒大这次换帅的这个事情啊，和恒大的俱乐部也保持沟通。在国家队世界杯决赛呀大局的面前，那么足协和俱乐部呀都不会做出呢有损于国家队利益的决定。从这个角度来说呢，政治继续呢，随国足的备战包括比赛应该是不存在呢任何的障碍问题。好，咱们国足的话呢，中超联赛你看是二十七轮嘛，十月二十七号晚上就进行完毕了。那么国家队教练组啊，本来计划就是在昨天就敲定。星级的继续名单，呃，在此之前的话呢，他们已经从六十三人的大名单当中啊，圈出了不超过呢三十五人，包括老队长的郑智在内也是在这个其中的。参加四强赛啊前三场比赛的国脚呢，都是悉数的入列。但是我们说了，后来发生了一件事嘛，就是二十七号晚上恒大建议的比赛结束之后呢，恒大俱乐部就第一时间公布了卡纳瓦罗来去集团学习吧，那么郑智先代替这个主帅。那么从这个字面的意思上啊。政治马上就接替卡纳瓦罗了，对吧？负责接下来的这个带队工作。于是外界也不难产生疑问：那你政治作为恒大的知名主帅，你能够参加本周吗？要开始的国足的集训吗？难道政治要在俱乐部和国家队兼职吗？这是不可能的事情，对吧？因为这个换帅的决定啊，是由恒大高层的在恒大和建业比赛期间的做出的。你看政治呢，在俱乐部的角色升级了，那么国家队教练组、中国的足协都是没有想到的。因为按照这个计划呀，本来是里皮十月一号然后抵达广州。里皮此前呢不止一次公开强调，这政治呢无论在技术层面还是在精神层面，它都是国家队的精神领袖，对不对？这个领袖球员了。那么即便是政治，因为呢年龄啊身体原因无法胜任任何的这个世界杯预选赛高强度对抗，那你作为国内呢职业足坛的一个榜样球员，你政治在球队协助教练组，包括呢稳定球员更衣室的作用。没有谁替代他，从这个角度来说，那里皮无论如何都需要把政治留在阵中啊。好，其实还有点呢，江南要说一下，这政治角色的转换呢，是由恒大俱乐部呢做出决定的。如果从联赛呢，包括俱乐部的层面来说，国家队教练组呀不应该插手俱乐部的相关的事宜。但是现在我们来看的话呢，中国足球来说，当务之急就是要国家队有关的世界杯选赛的备战，这是呢重中之重，是吧？你看，包括卡纳尔、瓦罗，他参加这个就是亚冠的时候，新闻发布会两天之前吧，拿一百多名记者呀。那么昨天呢，何建业呢，就是比赛之前新闻发布会去的时候，就两个视频记者，其他记者都没来了。所以国家队的比赛，那这样是重中之重了，对不对？你看这个，通过咱们的记者去采访就能够看得出来了。十月十四号的客战叙利亚的比赛是国足四十强赛，我们说了半程的收官之战。在此之前的话呢，进攻不利，对吧？我们和菲律宾的比赛互交白卷了，结果把这个 A 组的榜首让给了三连胜的叙利亚队。所以说，从咱们的战略来说呀，那十月份咱们要是能够战胜叙利亚队，我们才能够在榜首之战当中把这个头名夺回来，对吧？占据主动。好，所以说这个非洲比赛之后啊，外界对于呢国足调整啊有呼声啊，呼声而且非常的高。郑智呢，作为咱们国足呢，目前经验是最丰富的球员，有可能在叙利亚和中国的比赛中呢，可能要出场，帮助球队啊来稳定局面。所以说，从技术这个层面来讲的话呀，国足呢是需要政治处理的。另外就是根据了解呢，也正是因为郑智啊俱乐部角色的变化，所以中国足协呢就暂缓了一下就兴起啊国足的继续名单。本来应该昨天就公布了，但是呢，因为这个恒大的消息啊，影响了一下。不过呢，有一个这么一个消息，从各方面知情人士啊返回的信息来看，郑智参加本期的国足集训，而且随队呢还要出征于阿联酋客战呢叙利亚，应该呢没有什么障碍。那么接下来足协呢也将和恒大方面啊积极的沟通，协商出一套呢万全之策。同时呢，还有个消息啊，就是恒大，呃俱乐部的一位高层人士呢在昨天，就是告诉记者说。呃，昨天上午呀、啊，恒大呢也开了一个大会啊，就是意在呢稳定军心，都同时鼓励大家，后面还有三轮中超联赛嘛，好好打好，力争夺回这个冠军。呃，康大瓦罗没有参会。那么，如果郑智在接下来的联赛间歇期啊，继续呢效力国足，那么恒大俱乐部恐怕就要另选他人，做好这个带队工作了。同时，现在各就是各梯队，恒大的啊，包括呢足校层面的师资力量储备呢非常丰厚，也就是说呢不存在技术方面的难题。那么，如果卡纳瓦罗最终下课了，其教练组的成员呢，可能就要面临着一个失业的问题了，对吧？你要离开这个工作岗位了。比如说像这个康复医生的科蒂，同时在这个国家队兼职的教练呢，会不会影响这个因为这个变故影响在国国足的工作呢？答案是否定的啊！根据这个了解，同时呢，保障了就是相关人员呢，就是国足呢，包括中国足协和他们都签订了技术服务工作的这么一个合同，就是保护了他们的合法权益。呃，其实无论如何吧，咱们中国足协呢这两天肯定会公布呢的新的国足的集训名单。那么人员可能和上期的出入不会太大啊。比如像这个韦世豪，还有杨丽瑜，那么这两位呢，上一轮是无缘中非这个比赛的年轻小将，包括受伤的李磊，可能这次的话都有希望呢归队了。好，这里是江南呢为大家所带来的大话题育啊，杯酒释兵权，突然想起了这么一句话，是不是？呃，这一幕在恒大是不是变成现实了？你看，恒大俱乐部呢，后来就宣布嘛，虽然没有说卡纳瓦罗下课，但其实呢，已经是下课了，对吧？只是说的呢比较艺术化，因为卡纳瓦罗确实遭遇了什么呢？信任危机一直存在的。你看九月份呢，原本中超呢夺冠形势大好的恒大，但后来两两场比赛输给了苏宁，还有就是武汉卓尔、啊。那么之后的话呢，国安和上海有又有希望呢争夺冠军了。您现在他们这个前三名的话，就差这么就这么两到三分嘛，就是一场球，对不对？那么再之后的话，你看恒大队呢主场零比一又落后了，夺冠之梦你看又破灭了。那个时候让卡纳瓦罗下帅下课的这个呼声啊，当时就日渐高涨了啊。呃，但是没想到呢，回到中超的恒大呀，继续自己的低迷，是不是？河南建业，你说这个对手他强吗？不算一个多强的对手，刚刚也保级成功了嘛，无欲无求了。但在主场的话呢，恒大上半场你看零点落后，据说这个中场休息的时候啊，那这这恒恒恒恒大的这个董事局的主席啊许家印就开始生气了，大发雷霆啊。要不是之后的话，韦世豪爆发制造一粒点球啊，那么又攻入一球，你看恒大可能就面临主场输球的这么一个结果了。所以有的人就说卡纳瓦罗是不是江郎才尽了呢？其实好像都有这么一个问题啊。你包括像里皮以前执教恒大也是一样，经历了辉煌之后啊，你就慢慢的走进这个低谷状态了。看来一支球队要保持长胜很难很难的、啊。在二零一七年的时候，卡纳瓦罗当时离开呢，全舰回归恒大啊。根据了解的话，当时卡帅获得了一个年薪的是一千两百万欧元，同时长达五年的合同啊。这份薪水的话，让卡纳瓦罗当时进入了这个教练高薪榜的世界前五。但是这次你看恒大和卡纳瓦罗的分手费啊，将会呢非常非常的高。但是我们说了，恒大不缺钱嘛。据说这个恒大呢，之前呢反聘卡纳瓦罗前提就是完成球队的青老交替，而且使用全华班的球员呢打入联赛的前六啊。看来这个目标很难实现了。现在好，其实咱们话说回来了啊，这个恒大的近期的表现呢确实不太好。卡纳瓦罗下课呀，冤吗？不冤啊！最近这个五轮的联赛中啊，广州恒大只拿到了五分，所以卡帅呢为人这个所诟病的，就是什么呢？诟病的就是，哎呀，信任危机啊，对吧？他信任这个执着的信任塔利斯卡，但是卡利斯塔呢以主力回归之后啊。你看这个塔利斯卡的反应啊，不是特别好，就是整个的表现，呃，个人。那我们说了，在以前的话，比如说孔卡，孔卡的话呢，它是一个穿针引线的作用，但塔利斯卡呢，是一个什么呢？独狼的作用啊。不过呢，在塔利斯卡受伤期间呢，广州恒大呢，你看取得联赛十三连胜，但是回归之后的话呀，这广州塔一出来，反而呢，好像整个的节奏啊，都都变缓了啊，是灾难。你看。中场休息的时候呢，你看，包括艾克森换下塔利斯卡，然后呢，广州恒大就马上面貌一新了，对吧？下半场连扳两个球，最后呢，阶段甚至还有呢绝杀对手的机会。那么，如果塔利斯卡的话继续上场的话，可能这个结果呢又不一样了。虽说，塔利斯卡，你看老被卡纳瓦罗所重用，那么这个糟糕的表现下课也在情理之中了。好，我们再来关注一下啊，另外一场这个比赛，中超官方呢公布了本轮的竞比赛的时间，呃，鲁能客场呢和苏宁的比赛是六十分十五秒。好，鲁能队的话，咱们真是要好好的夸奖一下啊！你看鲁能队这个比赛之中呢，超过六十分钟的时间不多，就是在这个中超联赛中，净比赛时间呢只有十余场，鲁能就占了几乎是一半了。包括呢和苏宁的比赛啊，鲁能二十八分钟被罚下一人，你看长达七十分钟少一人这种情况呢，很多球队采取了拖，对吧？一旦是受伤啊，或者是呃倒地啊，叫躺半天。但是鲁能呢，他没有采用这样一种方拖延时间啊，所以说鲁能再次获奖，那真的是当之无愧呀、啊。还是不错啊！进比赛时间奖励的话，是足协呢今年推出的一项新举措，就是增加比赛流畅性嘛，增加比赛的观赏性。呃，同时呢，每场超过六十分钟比赛给予呢十万元的奖励。你看，啊、不错不错哈、啊。呃，打得好的球队的话，你看可以获得呢一年超过至少一百万的奖励啊。好，最后咱们再来说一下中国足球在十八年前啊圆世界杯梦当时的情景。呃，中国队后来在世界杯上呢，你看零二年的时候表现很一般，没有呢取得进球，也没有取得胜利，输掉了三场小组赛，回国就解散了。米卢之后的话呢，也没担任呢中国队的主教练。我们说了又一段很神奇的工作经历就结束了。但是作为这个足球的从业者啊，悲哀同时也希望中国足球呢越来越好。你看杜威和曲波这当时的年轻人呢都这么想过，他们当时以为呢这次进了世界杯以后呢会成为常客，会经常出现在世界杯的赛场上。可是后来他们就发现。太天真了，随着国家队呢一次又一次的冲击，始终都没有成功过。日本、韩国呢，冲进世界杯之后举办了世界杯，记住它的影响力啊，大力发展本国足球。但是咱们中国足球啊，缺乏这样的战略性眼光，进去了，出来了，结束了。你看，零九年呢，咱们中国足球呢，开始了反反黑，对吧？扫赌反黑的风暴，江津、祁红、深思因为受贿和操纵的个别赛事而落网了，南勇和吕峰等官员呢，也是怎么样的落网了？他们曾是中国足球的功臣呢、啊。但成为阶下囚，让人很唏嘘啊！好的，朋友们，由于时间关系啊，今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。